0: Привет, я Игорь Соколов. Мы начинаем сегодня с вами новую книгу. Не просто книгу, мы берем идеи из отличнейших книг по лидерству, из светских книг и из христианских книг. Проверяем тщательно, очень тщательно. Целая команда работает над этим, чтобы самые лучшие книги, которые только есть, мы обозревали. Ну, не просто обозревали, мы не просто про книжки же говорим. Мы говорим о идеях. И сегодня у нас книга «Христианская». Что может быть более христианским, чем вот эта книга? Она называется «Как стать гостеприимной церковью?» Друзья, я церковный человек, многие из вас, кто слушает этот подкаст, вы люди из церкви, вы ходите в церковь, вы члены церкви, вы служите в церквях, пасторы, лидеры, служители, члены церкви. И для нас с вами это потрясающая тема, важнейшая тема. Ну что, если бы Бог не хотел, чтобы мы оставались здесь на земле, он давно бы нас уже забрал с этой земли, но он желает, чтобы мы были здесь, трудились, исполняли то, что он задумал для нас и для этого мира. У нас есть что делать, и нам нужно с вами быть гостеприимными церквями, чтобы больше людей могли прийти, чтобы больше людей могли услышать Евангелие Иисуса Христа. Поэтому я вас прошу, сообщите об этом подкасте, об этих эпизодах. Двум, трем человекам, вашим друзьям, они будут вдохновлены. Вы будете вдохновлены. Вам надо быть гостеприимным христианином, гостеприимной христианкой и мне. Том Рейнер написал эту книгу вот, становиться гостеприимной церкви. Я вам хочу рассказать историю. Однажды меня пригласили проповедовать в одну из церквей. И я там был первый раз. Это было в знакомом городе, поэтому меня никто не встречал. Ну, обычно, если меня кто-то приглашает, ну, пастора какого-то проповедника кто-то приглашает в церковь обычно его встречают да привозят на место значит показывают все но здесь это был знакомый город мне сказали адрес я значит ну что я сам справ... И я сказал я, я найду я справлюсь все нормально но это было не так легко. Я сначала поблуждал там, походил, потому что не сразу нашел это место. Это было в здании техникума. Когда я вошел туда в двери, во-первых, я вошел не в те двери, потому что там было несколько входов. Я вошел, я поискал, э, люди на меня, ну, то, то есть церковь, церковь арендовала в этом техникуме зал. Значит, и я вошел не в те двери, я спрашивал про церковь. Все люди говорят: церковь, какая церковь? Это техникум. Что? Ну, то есть, люди не знали. Пока я нашел, значит, правильную дверь, я пришел, там ни вахтера, никого не было, потому что это был воскресный день, значит, учебы не было и, и никого. Я поднял, походил, ну, вы знаете, вот эти учебные заведения, как они выглядят, когда там нету никого. Высокие потолки, длинные коридоры по обеим сторонам, разные классы, и такой гулкий, э, значит, шум моих шагов. Топ, 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 отдается, значит, на высоком потолке. И никого не у кого спросить. И, вы знаете, такое ну, ощущение, что куда я попал вообще? Я посмотрел по сторонам, там были расписания разных уроков, разных тем. Не было никакой таблички, ни ни стрелочки, ничего. Я пошел выше, я спросить не у кого. Я пошел выше, по второму этажу пошатался, нету ничего, никого, не понимаю, третий этаж никого, ничего нету, и только с третьего этажа я чуть-чуть услышал на лестничной площадке, что там наверху что-то типа музыки. И я подумал, да, наверное, церковь там. Я поднялся туда, да, там в, в конце коридора был зал, значит, и церковь была там. Но, вы знаете, у меня заняло это время и усилия для того, чтобы найти это место. Я проповедовал там, все хорошо, меня хорошо приняли, я проповедовал, я уехал оттуда, и потом вечером сижу и думаю, слушай, вот, наверное, там люди, а хорошая церковь, хорошая церковь, дружелюбная компания там, и думаю, пастор, наверное, и не знает, как новый человек ищет то место, где они находятся, и думаю, дай-ка я ему напишу. И Я ему пишу, значит, как ты думаешь, вот если я тебе напишу мои соображения по поводу того, как я вот как новый человек пришел к вам и искал ваше место. Для тебя это будет полезным? Он мне пишет. Ну да, напиши мне об этом. Я ему написал об этом, прислал ему буквально там страничка 2, как я искал, что, что мне, как кажется, было бы полезным для того, чтобы поместить там, чтобы людям не так сложно было искать это место. Отправил ему. И буквально через пару часов он мне пишет, «Игорь, спасибо тебе огромное! Ты дал мне увидеть наше ну, наше место, наше помещение, наш зал глазами нового человека, посетителя. У нас не так много новых людей приходит. Может быть, кто-то из них и попытался как-нибудь к нам прийти, но не смог нас найти, спасибо тебе, что ты дал мне эту информацию. Я думаю, да, да, да. Я был там новый человек, поэтому я увидел много того, что мне могло бы помочь э, найти их. Но проблема в том, что там, где я провожу наши богослужения, там мой глаз, есть такое выражение, замылился. Я не, не, не вижу уже глазами нового человека. И я, я хочу, чтобы кто-нибудь новый пришел и, и сказал мне, как он долго искал или быстро искал. Вот. Но поэтому, вот, для нас с вами это важная информация. Нам надо становиться гостеприимными церквями. Это такой, знаете, для нас с вами звоночек, что, друзья, Ну, конечно, давайте, давайте давайте-ка мы будем, значит, более тщательно смотреть на наши места, где мы проводим богослужения, на то, что там происходит. Мы-то думаем про себя, что мы, конечно же, мы очень дружелюбная церковь. Только придите к нам, мы вам покажем, какие мы дружелюбные. Но очень часто мы думаем, что мы дружелюбные, потому что мы дружелюбные друг к другу. И мы порой и не смотрим на все, что у нас происходит глазами посетителей, которые, может быть, первый раз только к нам попали, а они ведь смотрят-то с точки зрения посетителя, с точки зрения гостя, на наши э, интернет-сайты, на наши с вами объявления, на наши места, э, как добраться, на стрелочки, на указатели, вот таким образом, и большинство членов церкви они уже и забыли, что это такое быть э, посетителем который в первый раз пришел в церковь. Поэтому, вот, давайте будем учиться. Давайте будем учиться быть в гостеприимной церковью. Мы же хотим, чтобы больше людей, больше людей приходили, чтобы они находили нас. Мы не хотим делать дополнительные преграды для людей, чтобы они пришли к Иисусу Христу. Мы же не хотим сказать, что, друзья, добро пожаловать, мы очень дружелюбная церковь если вы только найдете нас. Мы так замаскировались, никаких объявлений, никаких стрелочек, никаких указателей, никаких приветствующих. Вот если вы сумеете нас найти, тогда добро пожаловать. Вот вам мотивация. Но не все так мотивированы, не все. Поэтому... Нам не надо ошибаться, нам надо, чтобы люди приходили, 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 и чтобы они легко э, нас находили, чтобы возвращались в церковь. Вот, спросили многих-многих людей, которые не так давно пришли в церковь, вот автор пишет об этом, и они вот дали 10 э, ответов, почему они, вот людей, то есть они побывали в церкви, в церквях, и не пошли туда второй раз. И им задают вопрос, Ну вот так удалось провести такое исследование. Ох, как было бы интересно, если бы среди людей, которые нас посещают, кто-нибудь провел бы такое исследование. Но мне кажется, это такой непростой случай. Но там они провели это такое исследование, и вот что они выяснили. Вот эти 10 самых главных ответов, почему люди не не возвратились в церковь, не, не, не стали приходить туда опять но На на, на первом месте, что нас заставили встать среди всего зала и, значит, приветствовали нас. И мы стояли там, и нас приветствовали. Мы чувствовали себя очень неуютно. Второе. Очень недружелюбные члены церкви. Третье небезопасное и не очень-то чистое детское помещение, где проводятся занятия с детьми. Вы, вы слышите, друзья, вы слышите, друзья. Я... Это немножко тоже может быть болезненно для наших сердец слушать, для наших мозгов слушать. Я-то и свою церковь по этим значит, репликам вот проверяю. Но вы свою проверяйте. Но вот такое люди говорят. И я уверен, что если люди приходили к нам, и, может быть, перестали приходить, или не стали ходить. Может быть, они что-то подобное бы нам сказали. Четвертое. Ну, не было никакого местечка внутри церкви, где бы мы могли получить побольше информации о церкви, о том, что, о том, что там происходит. Пятое. Очень плохой, неудачный веб-сайт церкви. Шестое. Очень мало стрелочек, указателей в здании значит седьмое люди говорят на языке внутрицерковном нам не совсем было понятно о чем идет речь восьмое плохое или скучное церковное богослужение девятое члены церкви говорят гостям что они сели не на то место и им нужно передвинуться куда-нибудь десятое грязные помещения Ой-ой-ой-ой-ой! Может быть, вы слушаете сейчас и вы думаете, у нас все не так, у нас все не так. Если у вас все не так, слава Богу за это! А я-то смотрю на свою церковь и некоторые пунктики нахожу, нахожу. Но, вы знаете, тоже опросили людей, которые пришли первый раз и возвратились в церковь. Возвратились в церковь, и там, значит, тоже эти люди дают ответы. Почему? То есть они были такими счастливыми посетителями, которые посетили церковь и возвратились. И вот прямо буквально цитаты из этого исследования, почему люди возвратились. Один человек пишет. Член церкви сказал мне, чтобы я... Ну, мог сесть рядом с ним. Но ну, эта женщина пишет, член церкви сказала мне, что я могу сесть рядом с ней. И эта женщина пишет, вы знаете, я вот одинокий человек, и я чувствую себя довольно одиноко, если я бы сидела вот сама по себе, Поэтому я так рада, что меня попросили сесть вот рядом с другой, женщина попросила меня сесть рядом с ней, и мы даже планируем после этого пойти вместе попить кофе, вот так вот, то есть дружелюбие. Второе. Люди, они знакомятся с гостями, несколько человек познакомились со мной. И ну, мне показалось, что это было не из-за того, что их кто-то заставил, или или, ну, они делали это как-то через силу. Смотрите, как важно. Да, Третье, то есть это почему люди возвратились в церковь-то. Очень все было понятно внутри помещения, внутри здания, где что находится. И на парковке было понятно, куда идти с парковки, куда идти на детское служение, где что находится, Ну, очень было легко понять. Четвертое, Очень э, было понятно, где находится такое место для информации, информационное место. Для меня, и вот человек цитирует ну, или, или пишет, для меня было очень легко найти вот это место информационное, где я мог задать все вопросы и получить всю информацию о церкви. Пятое. Моим детям очень понравилось детское служение. Дети были так счастливы. И мы планируем возвратиться опять в эту церковь. Шестое. Детские помещения, детские комнаты были очень безопасными и чистыми. И и человек пишет, ну, видимо, мама пишет, это самое первое, что я проверяю, когда я прихожу в какую-то церковь. И вот в этой церкви, куда я пришла, я ставлю пятерку с плюсом детским помещением. Значит, седьмое, значит, было очень понятно, где можно мне, как гостю, который приехал на машине, где можно было припарковаться. Там прямо стояла таблиц, табличка, что если вы наш гость, вы можете припарковаться здесь. И прямо как мы приехали на парковку, я увидел эту табличку, я там припарковался, очень все было это приятно. Восьмое. В этой церкви, куда мы пришли, нас не заставили э, вставать в начале служения, чтобы мы были на виду и чтобы все нас приветствовали. И вот человек пишет, мы с женой переехали в этот район и ходим по разным церквям, смотрим, какая же церковь наша, которую мы будем посещать. И если мы посещаем церковь, где нас заставляют встать, для того чтобы нам все хлопали там или приветствовали нас мы туда больше не возвращаемся Ой, да ну да бывают такие люди но вот для них это важно девятое это почему люди возвращаются в церковь члены церкви не были слишком назойливыми то есть кажется так что люди о нас заботились да и готовы были помочь но не было видно, что их кто-то заставляет, или делают они это из ну, как какую-то тяжелую обязанность. То есть ну, не назойливые, недавящие люди. Десятое: вот эта карточка посетителя или карточка гостя она была достаточно простая, чтобы ну, ее можно было заполнить. И человек пишет: некоторые из карточек в других церквях запрашивают слишком много информации. А вот здесь в этой церкви все было. Ясно и просто. Вот такие, друзья, пункты. Это от людей, которые, которые, которые посетили церковь, может быть, первый раз, и решили возвратиться, и возвратились в эту церковь. Вот что они считают важным. И вы посмотрите. Ну, мы можем сказать, ну, что-то они как то недуховные, на недуховные вещи обращают внимание. Да послушайте. Люди обращают внимание на то, что обращают внимание и если э, им все вот это хорошо, то что, о чем они говорят им хорошо, то и духовное они будут лучше воспринимать, конечно же. Вот. Описывает ли вот этот э, список один или второй вашу церковь? Ну, будьте будь вот такими честными, да, чтобы ответить самому себе. Может быть. Вот Многие из гостей, которые посещают вашу церковь, может быть, многие пункты они бы отметили вот из первого списка, то, что не понравилось. Но кто-то, может быть, что-то из второго отметил. Поэтому для того, чтобы нам становиться церквями, гостеприимными, нам нужно с вами потрудиться Вот над простыми-простыми вещами. И книга об этом, мы целую неделю будем говорить о ней, или всего неделю будем говорить о ней, но мне показалось это очень-очень важным. Я для себя беру, я попрошу наших служителей прослушать этот подкаст и почитать эту книгу. Вот, поэтому... Давайте вы тоже слушайте, читайте и пригласите кого-нибудь еще в этот подкаст двух-трех человек. Завтра, уже завтра на платформе Бусти, в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, будет э, помещен объединенный эпизод, вам не надо будет ждать пятницы, и уже завтра, во вторник, вы сможете послушать объединенный эпизод, вам надо там подписаться на Бусти, но ссылка на эту платформу, она... Есть в описании этого эпизода. И еще раз я вам напоминаю, каждый эпизод буду напоминать, что 8 апреля в субботу, 2023 год, я же не знаю, когда вы слушаете этот подкаст, 8 апреля в субботу в 2023 году я буду проводить открытый вебинар о том, как подготовить проповедь и как ее донести лучше всего. И не только проповедь, но вообще любое публичное выступление я... Очень скоро дам вам, дам вам ссылку на интернет-ресурс, где вы сможете получить всю-всю-всю информацию об этом курсе. Это будет у меня целый курс. Но 8 апреля будет открытый вебинар. И я вас очень любезно приглашаю на этот вебинар. Вот Будем смотреть эту книгу. Там очень хорошие-хорошие есть советы для нас, чтобы нам становиться гостеприимными церквями, чтобы больше людей пришло к Богу и чтобы Царство Божье развивалось и увеличилось. Если вы знаете кого-то из служения, из группы порядка, из группы гостеприимства, пасторов, служителей, лидеров, может быть, кто-то, вы видите, забыл уже, как это смотреть на церковь глазами посетителя, которому многое непонятно, то скиньте ему ссылку на эти эпизоды, и человек вас поблагодарит. Все, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов, мы с вами сейчас читаем книгу, ну, я читаю и рассказываю вам об этой книге, о лучших идеях из этой книги, и книга называется «Гостеприимная церковь». Друзья, я уже больше 30 лет пастор, но я удивляюсь, что мы называем себя современными церквями, мы называем себя живыми церквями, мы говорим, мы верим в живого Бога. Мы говорим, что мы такие вот прямо открытые, дружелюбные для людей, но мы так легко можем превратиться в закрытое сообщество. Закрытое, закрытое, изолированное, переставшее быть гостеприимными людьми, гостеприимной церковью, и мы можем несознательно, конечно, мы не делаем этого сознательно, мы можем несознательно поставить очень много барьеров для того, чтобы новые люди приходили к нам. и и, Что значит «к нам»? Чтобы они приходили в церковь и чтобы они приходили к Богу. Мы можем несознательно поставить слишком много барьеров для этого. И давайте мы поговорим сейчас о том, легко ли вас найти онлайн и офлайн. Сразу напомню вам тоже, что 8 апреля 2023 года в субботу будет мой открытый вебинар о том, как подготовить проповедь, о том, как донести проповедь. Я очень скоро дам вам ссылку на сайт, где вы сможете получить больше информации, но просто пока отметьте себе в календаре 8 апреля 2023 года. Итак, но ну, вы думаете: о, это не для меня, это не для меня. Я не пастор, я не лидер, я не, не служитель. Нет, это для вас. Мы с вами церковь. Мы с вами должны думать о том, как нам быть гостеприимными. И вот автор здесь говорит: автор Том Рейнер: он говорит, что провел исследование, провел опрос многих-многих людей, которые приходили в церковь и потом перестали приходить. Ну, вот, может быть, раз посетили и перестали. И он пишет, что, к сожалению, члены церкви часто и понятия не имеют, как новый человек, э, при, придя к нам, смотрит на то, что есть у нас внутри зданий, внутри наших помещений. Вот мы мы в нашей церкви. У нас одно здание постоянно большое, там четырехэтажное здание, но мы также арендуем много лет в других местах, и я знаю, о чем говорит этот пастор. И вот этот эпизод, он прямо часто меня прямо покалывал, что мы не так делаем, или мы есть к чему стремиться, короче говоря. Так что я и сам вот тоже учусь на этой теме. И я уверен, вы тоже можете поучиться. И вот что самое распространенное, ну, я, я встречал такое в наших церквях. Мы в нашей церкви не делаем так, но я встречал такое, что вот только началось собрание, и ведущий собрание или пастор, он говорит, может быть, кто-то здесь первый раз, пожалуйста, поднимите руку. Люди поднимают руку, и он говорит, встаньте, пожалуйста, эти люди встают, и все остальных, ну, этот ведущий призывает похлопать этим людям или как-то их там руки им пожать. То есть вот встать, выставить людей в свет и ну, что-то им говорить, да. И вот шесть из десяти членов церкви говорят, что им это не особо-то и нравится. Но из гостей 9 гостям из 10 не нравится такая практика. Вы можете сказать, ну мало ли, что им нравится, мало ли, что им не нравится. Но вот такая статистика для нас, насколько это важно. Вот. Вот и значит и гости видят, что члены церкви не приветствуют их, пока пастор не скажет, а это обижает. Ну вот я пришел в церковь, я значит пришел на место в этот зал, нашел, сел, никто мне даже ни слова не сказал, никто даже не улыбнулся мне, никто не поприветствовал меня, и вот когда пастор говорит поприветствуйте этого человека, только тогда начинают приветствовать, это обидно. Вот, может быть у вас не так? В вашей церкви, но у вас, я уверен, у вас есть моменты, которые можно исправлять. Есть, ли у вас... есть же, конечно, у вас моменты, которые нужно исправлять. У нас есть моменты в церкви, которые нам надо исправлять. И вот он говорит, вот этот автор, он говорит, был в церкви, где там 700 человек, ну, 500 взрослых, 200 детей, и, говорит, решил провести эксперимент. Первый раз был в этой церкви, все, собрание закончилось, и он говорит, и я начал считать. И я насчитал 27 группок общения. Ну что, собрание закончилось, люди разбиваются со своими друзьями на группки общения. И он говорит, это нормально, ничего плохого в этом нету, церковь-то она ж для общения. Да, после собрания люди, может, не виделись давно, целую неделю, кто-то не виделся, да, с кем-то э, хочется поговорить о чем-то. И он говорит, и я шел, проходил мимо этих группок, и он говорит, ни одна группка не пригласила меня. Никто даже взглядом со мной не встретился. Никто не, ну, не, не подошел ко мне, не улыбнулся, не пригласил, чтобы пообщаться со мной. И вот это, конечно, большая проблема. Я думаю, про нашу церковь. Если новый человек приходит, я уже я вижу, и это, это нормально, когда христиане разбиваются на группке общаются после собрания. Но будет очень-очень неправильно, если новый человек проходит мимо всех этих группок. Никто даже не обратил внимания. То есть человек незаметный. А людям не нравится быть незаметными. И мы тогда показываем, что мы не такие гостеприимные, мы не такие дружелюбные. И этот автор говорит нам, что был в другой церкви. И вот стою, разговариваю в небольшой группке такой вместе. Там ну, какие-то служители, кто-то еще из церкви. И вдруг говорит старейшина мне, говорит, ой-ой, постой, пастор. Э, значит, я вон вижу нового человека, мне надо пойти с ним познакомиться. Вот так. И, э, вот так хорошо. Да, видишь нового человека и познакомиться. Потом гости говорят, что в церкви было не найти информационный центр. Ну, то есть, ну, что значит информационный центр? Место, где много информации о церкви, хочется узнать, что там в церкви есть. Да? Оно должно быть простым, но привлекательным вот такое место. Может быть, информацию о церкви, о том, что происходит в церкви. Может быть, вы Библии там раздаете. Может быть, какие-то еще подарки. Ну, и там должен быть, конечно, дружелюбный такой открытый человек, который умеет общаться с другими людьми э- и им помогает. Вот. Но интересно, что вот один из семи гостей, значит, ну, это статистика, да, вот провел этот автор этой книги, говорит, что члены церкви навязчивые. И он говорит, автор нам, что такое бывает в церквях затухающих, ну, таких, в которых, может быть, слишком много уже пожилых людей, и вот только-только новый человек появился, на него как бы набрасываются и ну, навязчивыми становятся. Вот этого тоже стоит избежать. И гости говорят, что им были непонятны шаги, которые стоит сделать дальше. Вот «Хорошо, я посетил вашу церковь, но что мне нужно делать дальше? Дайте мне информацию, как стать, может быть, частью церкви, как стать членом церкви, какие служения здесь есть в этой церкви, которые бы были полезны для меня и для моей семьи». То есть в простых каких-то фразах В каких-то простых шагах покажите, что же делать дальше. И обязательно, чтобы каждый новый человек получил какой-то вот, может быть, звонок по телефону, ну, может быть, на следующий день, где его поблагодарят, что он был на служении. Хорошие, хорошие такие советы. Да, да, для нас с вами, друзья, для вас, для вас, мы с вами церковь, мы с вами церковь, не думайте, что это для кого-то, я нет, я нет, нет, если вы христианин, это информация для вас. И давайте поговорим про вот эти указатели в церкви, есть пять мифов, автор говорит нам, есть пять мифов, что... Ну, вот какие-то таблички, информации, указатели. Миф номер один. Все знают, где наша церковь находится. Нет, это неправда. Не знают люди, где ваша церковь находится. Я вспоминаю историю. У нас здесь в городе была очень крупная церковь. И, и, значит, они ну, служили тем людям, у которых есть зависимости. И... И вот к ним пришла одна женщина, мама одного зависимого человека. И она сказала, что она пришла в церковь, потому что ее сын умер от наркотиков. И когда они узнали, где она живет, эта женщина, она жила прямо через дорогу. А эта церковь собиралась там 7 лет. И мне служитель рассказывает, представляешь, Игорь, мы 7 лет в этом здании. У нас очень крупная церковь. И вот буквально через дорогу. Люди жили, у которых была проблема, и мы отвечаем на эту проблему, мы служим таким людям, и они даже не знали, что мы здесь находимся. И вот это, а для нас э, это важный момент, что нужно подумать, мой мой, на, перестаньте думать, что все знают, где находится ваша церковь. Э, миф номер два. Наша церковь маленькая, нам не нужны указатели, чтобы люди все увидели. Ну вот в помещениях, вы знаете, вы опять не правы. Потому что ваши гости не знают, например, куда отвезти детей на детское служение, не знают, где там можно, где туалеты, в конце концов. Вот, друзья, не знают. Гости, которые пришли первый раз, они ничего этого не знают. Миф номер три: церковный веб-сайт он и не важен для нас. Но важен, люди узнают. Ну, или присутствие в интернет-пространстве. Люди узнают очень часто. Я удивляюсь, у нас в церкви нет веб-сайта. Это не наш плюс, это наш, скорее, минус, но у нас есть активное присутствие в социальных сетях, и очень часто люди приходят к нам в церковь, говорят, мы вас увидели, значит, мы через интернет вас нашли. Вот, слава богу. Миф номер четыре. В нашей церкви легко, значит, понять, где что находится. Да нет, друзья. И вот автор рассказывает историю, говорит, у меня, ну, мой друг пришел ко мне в гости, и... Он первый раз был у нас и говорит, ладно, мне надо уже уходить, где в туалет хочу сходить. И я ему говорю, да, сходи. И говорит, я смотрю на него, а он не понимает, куда идти. То есть он он не знает, где туалет в моем доме. А подумайте о гостях, гостях, которые в здании. Не все знают. Вот в предыдущем эпизоде я рассказывал вам историю про то, как я пришел в одну церковь, куда меня пригласили, и как долго я их искал. И это, это, ну, вы можете подумать, какая это так просто. Ну, для гостей, сами подумайте, вы первый раз куда-то пришли, вам важно знать, куда идти, где что, то, что вы ищете. Миф номер пять. Вот эти указатели... Это все такие человеческие методы, они нам не нужны, они не являются чем-то важным для Евангелия Иисуса Христа. Друзья, да, это не самое главное в проповеди Евангелия, но вы знаете, вот тоже отопление и электричество или там кондиционер, вытяжка воздуха, это тоже не самое главное для Евангелия. Однако ж мы не отказываемся же от этого, правда ведь? Мы хотим, чтобы у людей не было преград дополнительных, которые мы ставим, чтобы они не услышали Евангелие. Не надо нам быть такими. Вот вот эти указатели, таблички — это знак того, что мы с вами гостеприимные люди, мы ожидаем новых людей. И это означает, что мы хотим, чтобы гости, новые люди приходили в нашу церковь, вот. А если у нас нету табличек или они ну, плохие таблички, это знак, что никакие мы не гостеприимные. Вот так. Ну, вот еще несколько таких, значит указаний, которые автор дает в этой книге. (смех) Вы получаете что-нибудь, вы получаете что-нибудь. Я думаю, что вы должны получать что-то. Мы с вами церковь. Направьте ссылку на этот эпизод тем людям, которые занимаются у вас, может быть, в церкви вот этими... вот этими вопросами, кто встречает гостей, кто думает о помещениях, о зданиях, арендуете ли вы помещение, или у вас есть здание церкви, все это важные вопросы. И сами тоже будьте мудрее. Чтобы вам стать более эффективным для Царства Божьего. И знаете, вот эти таблички и указатели они не для членов церкви. Вы можете сказать: а мы член церкви, мы все знаем. Да, вы уже давно, да, конечно же, вы знаете то, что у вас находится, а гости не знают. Посмотрите на ваше помещение глазами нового человека. Потом качественные таблички очень важны. Я вспоминаю, мы, как ну, мы заехали в здание, у нас было большое здание, и мы таблички на туалеты, значит, заказали, купили, развесили, и я поместил об этом информацию в соцсетях. И куча лайков мне люди поставили, мужчины, женщины. То есть, ну, людям, ну, это важно для людей иметь вот такие моменты в церкви, да. Ну, и чтобы, если вы объявления какие-то пишете, там развешиваете, ну, проверьте их, чтобы не было грамматических ошибок, это всегда смотрится, ну, неприятно. Потом, вот внешние вот эти таблички очень важны. У нас есть стойки, где мы, стрелка такая, и мы, ну, это в здании у нас. Вот мы, э, ну, где где у нас богослужение проходит-то, где название церкви и где проходит богослужение, стрелка такая, ну, значит, домик такой стоит, ну, как домик, как ее называть-то, стоечка такая, да, пирамидкой стоит, и там, значит, стрелка и название церкви, и «Добро пожаловать». И вот мы арендовали когда, это в здании, где мы находимся, а там, где мы арендуем, вот э, нам однажды запретила администрация ну, выставлять вот этот э, знак такой на улице. Для нас это была проблема, потому что нам видится, что это важно, чтобы люди знали, где находится наша церковь. Вот, ну, короче говоря, вот эти все э, дела. Где э, вход, где, значит, там трапезная или кафе, где туалеты, где для детей. Э, ну, Должно быть э, хорошо видно, читабельно, на правильном, на правильной высоте, не слишком низко, не слишком высоко, чтобы все это было нормально читать если есть какие-то мобильные таблички да выставил там стрелочку поставил там служение там-то или там молитва там-то там детское служение там-то это может помочь если вы в арендованном помещении и автор говорит там что лидеры церкви должны по меньшей мере раз в год проверять все вот эти таблички, все вот эти указатели, потому что ну, ситуация меняется, служение переходит в разные другие комнаты, в разных местах, чтобы не было вот этой старой информации, которая уже не актуальна. И еще раз помните, это знак гостеприимства. Знак гостеприимства, что мы любим гостей, мы ждем гостей, мы ожидаем, что наша церковь будет расти тоже про веб-сайты церкви, да, веб-сайт важно, чтобы там было время написано, ну или, если у вас нету веб-сайта, то в присутствии вашем в соцсетях Напишите время ваших богослужений. Ну, люди ищут вас раз, а даже времени время не указано. У нас была там однажды информация старая, и человек пришел на собрание, а нас там уже нет. у мне было так неприятно это видеть, поменяли сразу все. Вот, когда информация устарела, ну, ну проверяйте, у, убирайте устаревшую информацию. Вот. Напишите, в каком вы союзе или или во что вы верите, да, потому что многие люди, которые ищут, даже верующие, например, переехали из другого города, ищут вашу церковь или просто церковь, ищут, чтобы они ясно понимали, куда они идут и в какую церковь, Не, не надо скрывать этого, вот. Затем, значит, детское служение или молодежное служение тоже вот на вашем сайте или на ваших соцсетях, в ваших соцсетях, пусть будет информация, это понятной люди, люди же заботятся о своих детях, заботятся о детях, о подростках, о молодежи, о, о, ну вот сделайте это доступным для всех. Ну и вот хорошо оформляйте все, чтобы не было тоже вам неловко, что вы ну, Еще там, в тех годах прошлых-прошлых ваше оформление страдает. И контактную информацию. Где, кому, может быть, номер телефона или адрес e-mail, с кем можно связаться, если у человека будет такая нужда. Вот такие такие советы нам дает автор. Хорошие советы. Вот э, буду рассуждать об этом. И не относитесь к этому легкомысленно, друзья. Опять же, мы с вами для того, чтобы люди приходили к Господу. И нам не надо ставить преграды для людей, чтобы, они это, это, э, значит, э, ну, чтобы для них это стало очень-очень-очень трудно. Вопрос-то не в этих указателях, не в этих табличках. Вопрос о том, что мы этим, э, через это мы посылаем такое послание, что люди... Мы вас ждали, мы гостеприимные, мы ожидаем, что новые люди будут приходить. И вот таким образом мы становимся еще более гостеприимными церквями. Вот. Э-э- можете прослушать этот эпизод, этот эпизод еще раз. Но вы понимаете направление, в котором двигается... Это книга. И на следующем эпизоде мы будем говорить чисто ли у вас безопасно ли у вас вот безопасность и вообще чистота. Ну поговорим об этом, поговорим, поговорим. Да, я и для себя и для вас озвучу это и это для нас с вами важно, потому что мы с вами церковь нам это делать. Уже завтра, значит, будет на Бусти, на платформе Бусти. Глава из моей книги о взаимоотношениях. Книга, которую я пишу. А сегодня на платформе Boosty, ссылка на эту платформу есть в описании этого эпизода, расположен объединенный Выпуск, где. Ну, вам не надо ждать до пятницы, когда вы его послушаете. А уже сегодня вы можете на Бусти. Ну, придите, посмотрите, там нужно подписаться на определенную значит ну, на определенный уровень для того, чтобы прослушивать заранее. И напоминаю вам: что вебинар открытый вебинар о том, как подготовить проповедь и как донести ее. Я буду проводить 8 апреля 2023 года. Это будет суббота. Отметьте это у себя в календаре. Пошел я размышлять об этих табличках, об указателях, смотреть, что у нас есть, а чего у нас нету, и стараться улучшать это. И желаю вам того же самого. Продумайте то, как видит новый человек. Вашу церковь снаружи и внутри, еще до того, как он услышал Евангелие Иисуса Христа. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Сегодня расскажу вам две, даже три истории в этом эпизоде. И дослушайте его до конца. В конце я сделаю очень важное объявление. Но хочу сказать вам, что сегодня уже на платформе Boosty Ссылка на эту платформу есть в описании эпизода. Есть глава из книги, которую я пишу про взаимоотношения мужчин и женщин. Зайдите на бусти, посмотрите эту главу. Там вам нужно подписаться для этого. Но ну, зайдите, посмотрите. Вот. И, значит, мы с вами смотрим книгу, которая называется Гостеприимная церковь. Друзья, мы с вами церковь. Мы, кроме нас, кто еще церковь? Мы церковь. Вот, ну, у нас много, да, но мы, вот мы, мы с вами это конкретные церкви. И нам с вами нужно быть гостеприимными, конечно же, чтобы больше людей приходили ко Христу. Но многие из наших церквей, к сожалению, я вот много езжу, да, смотрю, ну. Я, я, я не, 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 в, не в духе критики говорю это, но многие из наших церквей, я и про нас говорю, про нашу церковь, хотя я пастор, да, но в некоторых сферах мы выглядим так, как будто мы вообще не ожидаем, что к нам придут гости. То есть мы не ожидаем новых людей, к сожалению. Мы говорим, что мы их ждем, мы говорим, что мы их приглашаем. Но когда посмотришь на то, что у нас внутри происходит, в зданиях и везде, выглядит так, как будто мы и не ждем этих людей, вот. И очень часто наши здания и места, в которых мы собираемся, там много и бардака, и грязи много, и мы-то привыкли к этому. Ну, глаз замыливается у нас, и мы так любим нашу церковь, мы так любим нашу церковь, что готовы прощать ей недостатки, готовы, ну как бы махнуть рукой. Да ладно, да ладно, ничего, сойдет. Но гости, которые приходят к нам, они вообще ничего не знают про церковь. Они ожидают а особенно если мы в крупных городах, где все очень красиво, э, куда люди идут, да там где-то все устроено хорошо и здорово, то и люди ожидают, что и в церквях будет все хорошо, и все будет очень э, правильно устроено. Вот поэтому. Вот наши с вами помещения, они дают какой-то сигнал каждому человеку, который приходит к нам, и этот сигнал или такой, что добро пожаловать, или же этот сигнал мы подаем, что а нам все равно, нам все равно, придете вы или не придете. И здесь два момента, которые стоит упомянуть, и которые в этой книге автор поднимает, это вопрос безопасности и вопрос чистоты. Люди ожидают, особенно если есть дети. Значит, семья всегда, вот у меня есть дети. Куда я иду, я смотрю, насколько безопасно будет моим детям, особенно когда они были маленькими. Я вам расскажу историю. Я не буду называть название этой крупной сети магазинов, она до сих пор существует. Но они только-только выстроились у нас здесь в Петербурге, построили здание огромное и приглашали людей. Мы пришли туда, у нас было два маленьких ребенка с нами, две наши дочки, и мы с женой пришли туда. И когда мы пошли туда в зал, в торговый, нам сказали на входе, что, ну, уже при входе в зал, что с детьми туда нельзя. Я понимаю, что это был вопрос, может быть, с их стороны, вопрос безопасности детей, потому что там были большие полки, там ездили какие-то вот эти погрузчики, но... Мы тогда задали вопрос, а что делать с детьми? Мы хотим прийти, мы хотим посмотреть магазин, мы хотим, может быть, приобрести что-то. Как же дети? Есть у вас детская комната или что-то, безопасное место, где они могут остаться? Нам сказали, а вот там пусть поиграют. И нам указали на место. Это была зима. Это место было внутри здания, да, здесь же, но рядом с дверьми, которые постоянно открывались и закрывались, то есть холодный воздух постоянно там был. И там стоял какой-то, ну, не стоял, лежал какой-то коврик уже такой э, грязный-грязный, какой-то затисканный, заюзанный, неприятный такой, засаленный какой-то, и... Я спросил: вы хотите, чтобы. И, и никакой охраны, никого нету. То есть, они нам сказали: это, это ну, представляете, в публичном месте без э, присмотра, э, Оставьте ставьте вот там, пусть поиграются ваши э, детки. Вот. То есть, это не прозвучало со стороны работника, но как бы для меня, как для родителей, это читалось: да, нам наплевать на ваших детишек э, вот там пусть поиграются, э, э, ну и все. И я сказал, вот там вы хотите, чтобы я оставил детей вот там? Он сказал, да. Тогда я прям на, на глазах, может быть, я поступил неправильно, но прям на глазах этого работника прям порвал эту карточку пригласительную в этот магазин и сказал, я больше никогда не появлюсь в вашем магазине, вы потеряли меня как своего покупателя. И с тех пор прошло уже много лет, может быть, лет 20, прошло, я ни разу не был в этом магазине. Ну, я не говорю, что я правильно все сделал, да, что я не хожу туда, но... Вот такая была история у меня. То есть я как родитель я смотрю, чтобы моим детям было безопасно, чтобы им, чтобы и там было все чисто. И то же самое в церквях, когда люди приходят, они тоже самого хотят. И автор здесь дает нам такие советы. Ну, это американская церковь, они очень строго относятся, потому что у них были и скандалы по вот этим э, людям, которые как их назвать то по-русски сексуальные м- м- маньяки не маньяки но зло- эти, насильники не насильники ну, в общем люди которые выискивают вот, приставать к детям э- как-то вот э- и, и к сожалению в церквях такое происходило там в Америке они очень прям гайки закручивают в, в эту сторону очень сильно и автор дает нам советы что конечно же каждый работник, Каждый служитель церкви, особенно с детьми, он должен быть членом церкви уже определенное количество времени, чтобы можно было посмотреть, что это за человек. Все работники, все служители с детьми должны письменное заявление подать на служение. Не имеет значения, насколько хорошо вы знаете этого служителя. э, Каждого служителя нужно проинтервьюировать Ну, чтобы понять, кто он, что он, до того, как допустить его, чтобы он служил ну, для детей, был детским служителем. Для того, чтобы кого-то поставить на служение для детей, этот человек должен дать характеристики, может быть, с предыдущей церкви, с того места, где он был, также вот это, что у него отсутствует судимость, да, и то есть там вот это все проверяется. У нас одна девушка из церкви, она уехала вместе с семьей. Она муж, и, и их детки уехали в Англию. И ну, они там пошли в церковь, стали членами церкви. Там, и через несколько месяцев она мне пишет э, e-mail. Пишет: Я хочу, пастор Игорь, я хочу э, здесь трудиться с детьми в детском служении, но здесь все это очень строго. И они мне сказали: э, пришли характеристику от твоего пастора, где ты была, там в России, чтобы мы видели, что ты член церкви, что ты трудилась. Пусть он напишет характеристику. Я писал характеристику на нее отправил ей, то есть подтвердил, что да, она хороший член церкви, она трудилась здесь у нас в этом служении. Вот так там подошли, и мне прям это понравилось, что вот так э, серьезно относится к этим вопросам. Вот. Ну, вот автор советует нам, что церковь должна вести вот эту запись, что все работники учтены, все служители учтены, кто трудится с детьми особенно, да, и они должны проходить э, ну, регулярно обучение, Все все волонтеры, весь штат, все служители с детьми должны проходить постоянное обучение. И у церкви должен быть такой план, что делать, когда что-то произошло, что-то случилось. И также, значит, те группы, которые собираются, может быть, выездные, куда-то поехали с детьми, с подростками, выезд в лес, лагерь или там на каток, куда-то еще. Вот правила должны быть разработаны: что, как как ведут себя служители, чтобы нам обезопасить детей и всю эту ситуацию. И вы знаете, в нашей стране проходили разные, были громкие случаи, когда ну, в церквях что-то происходило на выездах с детьми, и из-за этого ну, средства массовой информации, конечно же, подхватывали это дело, раздували его, и были... Очень большие неприятности и для семей, и для церквей вот, э, из-за того, что церковь не, не потрудилась над э, безопасностью и, ну, в, в этих всех делах. Кстати говоря, вот еще одна история: Мы тоже много лет назад, мы с семьей поехали: я, моя жена и наша тогда она была маленькая э, девочка значит, наша старшая дочь. Мы поехали в США. На конференцию к Кеннету Хейген. Хейген, старший, был еще жив, проводил зимние такие ежегодные библейские семинары, веры. Мы поехали туда, были там на конференции. И после того, как служение закончилось, там все уже разошлись, наша дочка игралась там на, на сиденьях, и вдруг она упала с сидения. А сиденья мягкие такие, американские, кресла широкие. Вот, ковролин везде, ковры в огромной церкви. Все очень чистенько, все очень приятно, красиво. И вот она там э, крутилась, крутилась на одном сиденье, и значит, э, а уже почти все ушли из зала, и значит упала. Ну что? девочка упала там с высоты 30 сантиметров или 40 сантиметров на на мягкий ковер ну со смехом вскочила обратно залезла для нее это было забавно и игра но не для служителя из группы порядка который заметил эту ситуацию подошел к нам как к родителям спросил все ли у нас в порядке мы сказали да у нас все в порядке он говорит я увидел что ваша девочка Ваша дочка, она упала с этого кресла. Так, так. Он подал нам бумагу, заявление, на котором, которое я должен был заполнить. Это заняло у меня две минутки. Заполнил заявление, что я не имею претензий к церкви, что ну, ребенок под моим присмотром и если что-то с ним там, случилось, произошло, я, вся ответственность на мне. То есть, видимо, в церкви были ситуации, когда ну, ребенок там упал или что-то, может быть, кто-то, ну, американцы, они бывает такое, даже и среди христиан, они подают в суд на церковь, что в церкви было небезопасно, что ребенок там травму получил. И у нас, у нас ничего такого не случилось, но, но видимо... Такое, такой порядок. Вы знаете, ну вот церковь пытается тоже обезопасить себя, также и детей, и чтобы родители тоже смотрели за своими детьми. Вот такая была история. И автор здесь в этой книге ⁇ Гостеприимная церковь ⁇ Мы же хотим быть гостеприимной церковью, да, друзья. Вот. То есть, говоря, друзья, не имеет значения какой размер наших церквей. Небольшая церковь или крупная церковь, безопасность и чистота. Это должно быть и в такой, и в такой церкви. Вопрос же в том, чтобы мы правильно к этому относились, чтобы у нас было правильное отношение и правильные усилия, чтобы мы прилагали, чтобы все это было у нас. Служители, которые заботятся об этом, они смотрят на все это дело с такой с евангельской перспективы, потому что, ну мы опять же говорим, что да, безопасность, да, чистота, это не самое, ну как, это не центральное послание э, Евангелия, да, но, но э, мы должны иметь видение больше, что вот эти наши помещения, наши залы, они являются инструментом, чтобы люди пришли ко Христу. Именно здесь люди или приходят ко Христу или уходят, потому что ну, люди видят, что здесь бардак, здесь небезопасно, могут уходить прочь. Вот э, тоже был я в одной церкви, и, значит, тоже крупная очень церковь в другой стране, и наш друг пастор, он э, ну, де, показывал нам, делал экскурсию такой по церкви, мы прошли, огромное здание, и мы заметили, что ну, такой коридор, и двери, значит, в классы детского служения, где проводится там возраст указан, кто служители в этом, значит, ну, в конкретной комнате. И мы заметили, что в дверях есть окошко с, со стеклом, то есть прозрачное, то есть можно заглянуть в класс и увидеть, что там происходит. И мы задали ему, ему этот вопрос, а для чего это стекло? Он говорит, чтобы... Не мы стараемся, это требование такое, и в нашей деноминации, чтобы в детских э, помещениях, где занимаются с детьми, чтобы ни у кого не было возможности вот, уединиться, ну, как бы приватную такую обстановку создать, когда никто не видит, что здесь происходит. Говорит, когда есть окошечко прозрачное, все служители знают это, Дети знают это, родители знают это. Мы как пастора, мы как служители знаем это. И это тоже э, ну, дает определенное чувство безопасности, что ну, мы знаем, что происходит в этих комнатах. Можно, кто-то может пройти, посмотреть и увидеть. Ну, не, не просто кто-то там, э, посторонних-то не, не, ну, не пускают туда просто, чтобы там ходили по коридору, кто хочет. Вот. И, и он, кстати, добавил, говорит, у нас есть правило даже, что, например, когда ребенка отводят в туалет, ну вот, на, с детского занятия, то э, два служителя должны отводить ребенка в туалет, чтобы не, не, не было времени, что ребенок э, и э, служитель остаются один на один где-то без присмотра. Ну, вот такие правила, друзья. Ну, там были такие правила. Вы можете сказать, о, они слишком перегибают палку. Не знаю, не знаю если бы я был в этой церкви родитель, и у меня были бы дети, я бы чувствовал, что да, здесь есть безопасность для моих детей, об этом служители церкви продумывают. вот Но чистота, если вы не можете сами убираться, мы как-то, я сказал вам 2-3 истории расскажу, вот много историй приходят на ум мне. Мы переехали в здание, в большое здание, и вы знаете, на энтузиазме наши люди в церкви они сказали, давайте мы будем сами убирать это здание, наше здание, мы его и будем убирать. Давайте мы назначим такой план, и домашние группы, каждая по очереди, будем, будем прибираться в здании. Ну, Друзья, 2-3 недели это работало, потом люди ну, не захотели прибираться, Потом, ну что, это здание, это не просто дома там прибраться немножко, здесь нужно уметь, в зданиях нужно уметь прибираться. В общем, мы посмотрели, посмотрели на это месяц, поэкспериментировали, как это мы сами будем убираться. Чистоты от этого не прибавилось из-за того, что мы сами прибирались, и прибавилось бардака. Где тряпки, где ведра, где средства, где резиновые перчатки, кто убирается. Сегодня вот эти не пришли, эти сегодня не могут. Здесь вот один человек всего может убираться, а не десять. Здание большое. Мы посмотрели, посмотрели, и приняли простое решение. Мы наняли уборщицу, платим ей зарплату, которая каждый день убирает это здание. И стало чисто, стало приятно. Это нормальная обстановка для нас. Если у вас есть здание церкви, возможно, вы сталкивались с такими ситуациями, мы ее решали вот таким образом. И нам нужно вот с вами на эти две сферы обращать внимание на чистоту и на безопасность. И тоже регулярно проверять вот эти сферы чистота и безопасность. Я не говорю, что у нас совершенная обстановка, нет. Но я говорю вам эти идеи из книги, я для себя их беру как такой высокий стандарт, к которому надо стремиться, и наших служителей попрошу прослушать эти эпизоды, посмотреть эти материалы, чтобы нам правильно относиться ко всем этим делам. И вот этот «Тайный посетитель», как-то я в каком-то из эпизодов рассказывал, что «Тайный посетитель» — это хорошо. Мне хотелось бы, чтобы в нашу церковь кто-то пришел такой «Тайный посетитель», ну, Позитивно настроенный. Я имею в виду не, не из проверяющих органов, а наш человек, который бы написал нам потом отчет, что, ему, что он увидел, где сложности, где он не мог найти там туалет, где не мог понять, куда вести детей, где, может быть, не мог понять, что происходит здесь, где получить информацию. Вот мне бы очень хотелось такого человека. Э, ну, Принять, чтобы он мог посмотреть и написать нам отчет. И вот автор нам говорит, что есть одна церковь тоже человек 200 в ней, но они посылают трех-четырех человек каждый квартал в другие церкви для того, чтобы эти люди сходили туда. Ну как знаете, как вот я первый раз пришел в чужую, в другую церковь, и чтобы они увидели, что им там понравилось. Ну вот по обстановке, по пониманию, где что происходит, как, по указателям, по табличкам, а что явилось сложностью. И потом они возвращаются в свою церковь и пишут, Об этом отчет или советы дают, вот вот в той-то церкви вот это, вот это есть, это очень здорово работает, мы можем здесь тоже у нас применить, а вот там вот это мне не понравилось, что там я вот это не мог понять, не мог найти, не не могли обеспечить это для меня». То есть это все можно учитывать. Ну, не знаю, может быть, стоит стоит попробовать. И, друзья, вопрос-то не такой сложный, как он кажется. Если мы как церковь действительно заботимся о людях, то нам нужно вот эти два момента обеспечивать – чистота и безопасность. Это же ведь даже не вопрос больших денег, это вопрос именно посвящения и исполнения, чтобы нам вот это все делать. Если наша церковь не не чистая и небезопасная, то это показывает, что у нас недостаточно внимания. Или же мы лентяи, или мы вообще... Ну, знаете как а нам все равно нам все равно что люди о нас подумают ну в худшем в худшем варианте вот этой фразы не надо нам быть такими вот я много взял для себя из этого из этого эпизода я думаю вы тоже много взяли скиньте ссылку двум-трем человекам на этот эпизод на этот подкаст они обязательно возьмут что-то для себя служители пастора члены церквей мы посмотрим на следующем эпизоде о том, кто встречает людей, где можно получить информацию. Не пропустите вот следующий эпизод тоже. И я вам обещал сделать важное объявление в конце этого эпизода. Вот 8 апреля 2023 года будет открытый вебинар о том, как составить проповедь и как донести проповедь. И вообще не только проповедь, но вообще любое публичное выступление. И есть сайт, на который вы можете зайти и посмотреть весь Курс. Это целый курс, ведь будет у меня 8 апреля будет открытый вебинар, а так будет целый курс сайт. И ссылка на этот сайт есть в описании эпизода сайт игорсолов.топ. Отличное название сайта Игорь Соколов одним словом, топ. Все английскими буквами: игорсоколов.топ. Вот, в описании этого эпизода есть ссылка на этот сайт. Зайдите, посмотрите этот вебинар, этот курс, огромный курс, где я делюсь опытом моего больше чем 30-летнего пасторского стажа о том, как проповедовать, как доносить э, послание. Это э, для вас будет очень полезно. Если вы знаете кого-то, кому это тоже будет полезно, то дайте ему эту ссылку. И напоминаю вам, что на Бусти, в описании этого эпизода есть ссылка на Бусти, есть глава из книги, которую я пишу, э, бестселлер о взаимоотношении мужчин и женщин. Еще раз вам напоминаю, в описании эпизода есть ссылка на сайт igorsoklov.com ТОП и ссылка на БУСТИ. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. И сегодня будет много интересного в этом выпуске для вас. Вы послушаете свидетельство пастора одного о том... Что он получает от этого подкаста, мы поговорим с вами. Еще будет важное объявление. Несколько историй вам расскажу, конечно же, в этом эпизоде. Мне нравится рассказывать истории о том, как я был в разных церквях, что там видел, что там наблюдал. Вот, И Потому что мы с вами-то смотрим книгу, которая называется «Нам с вами...» Нужно быть гостеприимной церковью. Книга называется «Гостеприимная церковь», и вот мы учимся этому. этому. И уже сразу скажу, что есть в ссылке, э, значит, описание, в описании этого эпизода есть ссылка на сайт Топ. Там есть информация о грядущем вебинарий 8 апреля 2023 года. Но я об этом еще вам скажу. Но вот свидетельство, которое прислала пастор Церкви Слова Жизни в Новосибирске Жанна Гукасян а, о том, что она слушает подкаст и что она получает от него. Давайте мы послушаем это свидетельство.
1: Почему я выбираю глав подкаст? Во-первых, потому что я э, не занимаюсь выбором книг самые интересные новинки, которые есть на английском языке и в которых я не способна копаться, я нахожу на глав подкасте. При этом я беру из книгу и уже готовая выжимка, самая сконцентрированная, самая важная и главная, которую я могу взять для себя и применять, если это на сегодняшний день мне нужно. И кроме того, я еще оказываюсь в курсе всех новинок которые вообще существуют. Для меня это огромное благословение. Во-первых, это экономия времени. Во-вторых, это мощная новая информация. И чаще всего это информация, которую я могу взять и применять в своей практической жизни. Поэтому рекомендую всем применять главподкаст. Заходите сюда. Вы будете невероятно благословлены. И благодарю тебя, Игорь, за такой огромный труд, который ты совершаешь. Я верю, что Бог снарядил и снабдил тебя этим даром служить нам.
0: Спасибо большое, Жанна, за радостные, приятные для меня слова. Мне мне приятно слышать эти слова, что ты получаешь... От этого подкаста, и это действительно ты подметила, что да, <смех> я читаю книги, я их э, значит, формулирую лучшие идеи, доношу это, это я чувствую, что это мое служение. Мне нравится это делать, и я очень рад, что ты, Жанна и другие наши слушатели, что вы получаете от этого большую пользу. Спасибо вам. Мне действительно очень-очень радостно э, слышать от вас такую обратную связь. Друзья, если у кого-то из вас есть вот какое-то слово для меня и для нас, для слушателей остальных, то, пожалуйста, запишите короткое аудиосообщение, найдите возможность прислать мне, если оно подходит к нашему подкасту. Я обязательно поставлю его, чтобы и другие тоже порадовались тому, что вы получаете от этого подкаста. Итак, мы с вами, гостеприимная церковь, должны быть такой. Кто же встречает людей, вот гостей, новых людей, которые приходят к нам в церковь и членов церкви? И где можно получить информацию о церкви? Вот сегодня мы поговорим об этом. Послушайте, послушайте. Вот зачем вообще нужны встречающие и приветствующие люди в церкви? Хороший вопрос, хороший вопрос. Неужели же все мы не должны быть вот такими открытыми для новых людей, встречающими, гостеприимными людьми? Зачем нам особых вот прямо назначать людей, служителей ставить, если мы все должны делать то, что вот эти служители делают, встречают которые и э, людей значит э, гостеприимно так принимают в церкви у нас, друзья? Может быть? В каком-нибудь идеальном мире, с идеальной организацией, с идеальными людьми такой подход сработает, но мы живем не в идеальном мире и не в идеальных обстоятельствах, поэтому нам нужны встречающие, нам нужны эти люди гостеприимные, которые будут встречать и приветствовать новых людей и всех людей, которые приходят в церковь. Три причины для этого есть. Во-первых, это сфокусированное служение, которое этим занимается. Другие члены нашей церкви, они могут быть вовлечены в разные служения в церкви. воскресный день, особенно когда большинство богослужений проходит, люди заняты, столько много сфер церковного служения есть. Поэтому нам нужны люди, которые будут сфокусированы именно на том, чтобы приветствовать людей. Приветствовать. И Приветствующие это больше, чем просто помахать рукой, сказать ⁇ Здравствуйте ⁇ Вот эта команда, им надо и молиться для того, чтобы происходили вот каждую неделю вот такие божественные встречи. Для кого-то вот это первый, первая точка контакта вообще с церковью. Может быть, кто-то там, мужчина, женщина, кто-то посещает вашу церковь, приходит с ожиданиями, с какими-то, с нуждами. И первый самый человек, с которым они встречаются, это приветствующий. То есть приветствующие – это очень важная часть церковной жизни. Во-вторых, зачем нам нужно это служение? Потому что это ставит людей на самые стратегические места. Вы можете, вот послушайте, вы же наверняка были в каких-нибудь ресторанах. Можете представить себе, что вы приходите в ресторан, и там есть такие люди, их называют «хостес», значит они именно встречают гостей тех кто зашел в этот ресторан и вы можете представить себе что вы заходите в ресторан и узнаете что хостес находится где-то там на кухне вы что пойдете ее туда искать и, ну если ее нету здесь вот на входе чтобы вас поприветствовать или там провести за столик нет конечно же вот приветствующий это можно сказать это лидер который служит И очень важно, чтобы он находился в стратегически важном месте, где происходит самое первое важное, вот такой важный контакт с людьми. И когда у нас есть хорошие такие приветствующие, мы понимаем, что они на определенном месте встречают людей. Без вот такого организованного служения мы с вами и не находимся там, где наши гости находятся. Мы как бы не идем туда, где мы должны быть и должны повстречаться с ними. И тогда мы их и не увидим, когда они приходят к нам в церковь. Поэтому очень важно присутствие приветствующих людей на стратегических местах, где они могут оказать влияние на вечность этого человека. Вот настолько это важно. И третья причина, зачем нам нужно это служение приветствующих вот таких гостеприимных людей, мы посвящаем их и ставим их как волонтеров в особенное время. А что за особенное время? Особенное время именно, когда большинство людей приходят к нам в церковь. Мы же хотим быть гостеприимной церковью, но мы не можем быть гостеприимной церковью, когда нас нету в то время и на том месте, когда к нам приходят люди, для которых мы хотим быть гостеприимными. Вот. И у приветствующих не только особое место, но и особое время. То есть, говоря про особое место, есть несколько таких вот ключевых, прям стратегических мест, где должны быть наши служители из группы, как бы вы ее ни называли, группа порядка, приветствующие, встречающие, вот, я вам расскажу историю: мы были с женой и еще с одной парой нашей служителей. Мы были на конференции в другой стране. И когда мы приехали туда, это было лето, там была эта жаркая территория, где мы были, и, значит, нас привезли туда на машине. Большая парковка, огромная парковка. Церковь очень-очень крупная, большая здание. Мы вышли из машины и стоим, озираемся по сторонам. И вот к нам подъезжает такой, знаете, электрокар. Такой, ну, знаете, такая машинка, может быть, вы видели ее. Я ее только по телевизору видел. Это на когда люди играют в гольф да, или где-то на курортах, на каких-то такие они на элек, ну, электрические, они ездят бесшумно там несколько человек могут сесть и водитель. И такой легкий тент на, натянут сверху и к нам подъезжает такая машинка и за рулем сидит бабушка, бабушка старушка и она приветствует нас и мы приветствуем ее, она говорит садитесь ко мне в машинку, я довезу вас до. Входа в здание, церковь. Ну, мы по-русски мы ей говорим: да, не, не надо, мы сами дойдем. А что там идти-то не так далеко? Она: не-не-не, это мое служение. Мне так приятно послужить вам. Мы сели к ней, она нас довезла, улыбаясь. И когда она высадила нас, она говорит: вон моя сестра-двойняшка тоже возит людей. И говорит, когда вы войдете внутрь, скажите, что вас вот я довезла. И мы, вошли, ну, когда мы подъехали к входу в церковь, то у входа стоял еще один приветствующий с плакатиком. Мы рады вас здесь видеть. И еще один приветствующий стоял с плакатиком. Добро пожаловать. Но это была конференция. Хотя я думаю, что в обычные воскресные дни церкви там тоже очень хорошо приветствуют людей. И когда мы зашли внутрь... Ну, мы озираемся по сторонам, там много народа. И, и вот знаете, как то, и стоят организаторы ну, люди в таких э, футболках особых у них видно, что они служат здесь, на этой конференции. И как только я встретился взглядом с одним из этих людей, он тотчас же же подошел к нам. И он спрашивает: вам нужна помощь? Ну Мы, конечно, мы по-скромному сказали, «Не-не-не, нам не нужна никакая помощь». А мы здесь были первый раз. Это огромное здание, огромный холл. Он такой, «Да, на самом деле вам нужна регистрация. Вы знаете, где регистрироваться?» Задал вопрос поконкретнее. Мы говорим, «Нет». Он говорит, «Пойдемте, я вас проведу». И прямо ведет нас и привел нас к столу регистрации, где мы зарегистрировались на конференцию. Вот! Но есть несколько вот таких стратегических мест, где должны быть вот эти люди, как бы мы их ни называли, группа порядка, приветствующие, встречающие, на парковке, конечно, если у вас есть парковка, ну, может быть, в нашей стране это пока не так не так, может быть, критично, хотя я вижу, у нас во воскресное собрание столько много машин приезжает к зданию, что, может быть, скоро и понадобится это служение поднимать. Потом на входе. Это понятно, что у входа, там, где люди заходят в здание, там должен стоять приветствующий. И автор книги-то нам пишет, что, говорит, мы обнаружили, что лучше, если встр- встречающий и приветствующий стоит снаружи здания не внутри здания, а снаружи. И что гости так лучше, ну как-то им приятнее, и ну, они, они подходят, а там уже человек. Человек стоит у входа, и он их приветствует, и они ну, более расслабленно себя чувствуют, чем они заходят в незнакомую дверь, никого нету, и только там встречают уже живого человека. Потом должны быть встречающие в холле. И вот я вам рассказал эту историю, как нас встретили, да, то есть в холле там человек смотрит, кто новых людей, как правило, видно, что они новенькие в церкви. Те члены церкви уже все знают, где что находится, куда пройти. А новенькие как бы оглядываются, озираются по сторонам. И очень важно, и вот автор пишет нам, что должны быть такие встречающие, которые, ну, у них как бы нету вот прямо э- Точки, где они стоят, но они могут как-то вот в холле находиться, осматривать, кто где, кто зашел, и, ну, и подходить к людям для того, чтобы им как-то э, что-то сказать, что-то подсказать. Вы знаете, вот у нас в церкви есть мои э, замечательные помощники. Это пастор Дмитрий и его супруга Евгения. Э, э, пастор Дмитрий наш, второй пастор. И много лет назад, когда наши дети были маленькими. И когда моя жена в коридоре с, этими, с нашими детками, значит, ну, смотрела за ними, чтобы они не мешали в зале, чтобы... И она назвала это шутливо коридорное служение. И вот как-то Дмитрий и Евгения, они пришли к нам в церковь полуверующими, полуневерующими, любопытствующими. Что-то им понравилось, что-то нет, но они уходили. Не дождавшись конца собрания. И моя жена подошла к ним, познакомилась, встретила их, подружилась с ними, они потом пришли еще раз и еще раз, потом стали возрастать. И теперь они. Ну, пастор Дмитрий, второй пастор, они пастора в другом городе. И я думаю: а если бы моя супруга пропустила их мимо. Они уходили не особо довольные тем, что там увидели. У нас самое начало церкви было. Насколько важен вот этот человек в холле, который встречает людей и который разговаривает с ними. Ну и, конечно, в зале. В зале, когда люди заходят, там должны быть какие-то встречающие, присутствующие, ну, приветствующие. Может быть, кто-то сел одиноко, не знает, куда сесть, ну, помочь ему, да? Ну, наблюдать, что вот новый человек зашел в зал, показать ему, где можно присесть. И, конечно, вот такой автор говорит нам, что в церкви должны быть вот такие, ну как его назвать, то ну, такой эффективный информационно-приветственный центр. Это может быть киоск, это может быть стол, это может быть стенд, это может быть стойка, как бы вы ни назвали ее информационно такой приветственный. Не надо что-то сложное делать, это может быть просто Стол там установленный, да, света достаточно, да, и, конечно, там кто-то должен быть из людей, из служителей, особенно когда люди приходят в церковь на на богослужение, да, Потому что становится таким пустым информационным центром, если там никого нету, никто не может ответить на ваш вопрос. Вы же наверняка натыкались, когда ты куда-то звонишь или куда-то приходишь, вроде стойка есть, информация, а там никого нету, спросить не у кого. Вот. А, а быть, ну, это хорошее место, чтобы там был человек такой дружелюбный, улыбающийся. Э, вот. И э, это, это важно. Вот. И там должна быть информация о церкви, о том что происходит в церкви, что здесь есть, куда, что с детьми, как когда служение и так далее и так далее. Да, это, это, это может быть и на сайте церкви, но многим хочется, чтобы было вот место где они могут взять брошюрку или там Библию вы им можете подарить или что-то еще, там могут быть какие-нибудь подарочки да, что то что человек может унести домой визитка, брелок, магнитик, что вы вас там можете придумать, да, особенно на праздники на какие-то. Там должны быть ручки, да, может быть человек заполнить что-то хочет, там информационную карточку, что-то еще. Ручки, может быть, ручку подарить человеку, да. Там могут быть какие-нибудь, не знаю. блюда стоят с конфетками. Человек, конфетку может взять, там шоколадку. Я был был в церквях, прямо на входе. (соет) Дают конфетки, дают шоколадки, дают. Ну, там корзина с яблоками стоит. Ну, приятно, друзья. Ну, приятно же, приятно же, потом возвратится человек еще за шоколадкой. И так и придет к Богу. Вот, и вот такие приветствующие встречающие люди они ясное послание посылают. Всем, кто приходит в церковь. Особенно тем, кто первый раз в церкви. И знаете, как это послание звучит? Мы вас ожидаем. Мы ждали вас, что вы придете, Добро пожаловать сюда. Мы рады, что вы здесь. И у людей возникает впечатление. Первое впечатление. Хорошее, приятное впечатление. И вот как только человек приезжает в церковь, приходит в церковь, за несколько минут это впечатление складывается. И оно складывается, посмотри, вот эти первые несколько минут, с кем человек общается-то. Вот с приветствующими, со встречающими. То есть мы, ну, мы, мы создаем атмосферу, в которой мы говорим, мы рады, что вы здесь. Здорово, что вы пришли сюда. Отлично. А человек, который чувствует это, он, скорее всего, он придет потом еще, еще, и еще. И вот, и так и придет к Богу. И автор задает нам риторический вопрос. Он пишет, давайте я задам вам риторический вопрос. Вам хочется, вот вам, вам, вот вы слушаете меня сейчас, вам хочется возвращаться туда, где вам не рады. Когда я слышу такой вопрос, хочу ли я возвращаться туда, где мне не рады, я отвечаю нет. Я не хочу возвращаться туда, где я чувствую, что меня не ждут, мне там не рады, Я там даже чувствую себя неловко, как какая-то помеха. Как вот про место, где я вам рассказывал в предыдущем эпизоде, про этот магазин, куда я пришел с детьми, там не рады были моим детям, и мне туда не хочется возвращаться. Вот почему же мы, как служители, как лидеры церкви, иногда не хотим создавать такую атмосферу, такую обстановку, которая прям кричит, Эй, люди, первый раз вы не первый раз, мы вам не рады здесь особо. Сами разберетесь, сами все узнаете. А вот в течение говорят, что вот в, буквально в первые несколько минут, 5-10 минут, вот этот новый человек, гость, он принимает решение, придет он к вам еще раз или не придет. Поэтому очень важно быть гостеприимной церковью. Очень важно подчеркивать это, быть... Теми, кто практикует это, и делать так, чтобы и другие люди практиковали это. Подумайте про неверующего, неверующего человека, который пришел к вам на богослужение. Когда неверующий человек чувствует, что ему здесь рады, его здесь ждали, он он и вернется еще раз. Когда он вернется к вам еще раз, появится еще возможность, чтобы он услышал Евангелие, которое проповедано ему. И тогда будет еще возможность, чтобы он выстраивал взаимоотношения с верующими людьми в церкви. А эти взаимоотношения очень часто Бог использует, чтобы привести людей к самому себе. А это то, что мы и желаем, это то, ради чего мы здесь. Независимо от размера вашей церкви, вы можете найти несколько человек, которые очень хорошо будут выстраивать вот это служение гостеприимства, служение приветствия. Пусть в этой команде будут люди с сердцем служителя, люди, которые нацелены на других людей, как вот в послании к Филиппийцам во второй главе в третьем стихе сказано, современный перевод: ничего не делайте из своей корыстия и тщеславия, пусть каждый смиренно почитает другого выше себя. Ух ты, ух! ты! Ты, это мечта моя о церкви, в которой я пастор. Представьте себе да, команду вот этих посвященных служителей, которые встречают людей, приветствуют их. Гостеприимная церковь, но автор нам подчеркивает, это ну, не, не церковь, которая просто сидит, ничего не делает и просто ждет, что к ним будут приходить новые люди. Нет, гостеприимная церковь ⁇ это отношения. Мы идем в мир, мы служим в мире, но у нас есть место, где мы собираемся по воскресеньям, да, на общецушковное собрание, и там мы хотим создавать атмосферу: что эй, люди, люди, придите, придите все труждающиеся обремененные, мы ждем вас, потому что Иисус Христос ждет вас. Это такое ну, отношение сердца, что мы служим, а не ждем, что нам только будут служить. Это церковь ну, церковь, которая трудится, и мы показываем заботу, заботу и любовь Христа везде, везде. и на работе, да, и дома, в тех местах, где мы ходим, в магазин, и везде, 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 и вот по воскресеньям там, где мы собираемся вместе как церковь. И вот эти люди, ну, вокруг, в городе, да, они будут видеть Христа в членах церкви нашей, если мы гостеприимная церковь. И люди будут принимать решения, решение да, приходить возвращаться, возвращаться к нам на богослужение. И приходя к нам на богослужение, мы их приветствуем, мы говорим им добро пожаловать. На самом деле, искренне это желание нашего сердца создать хорошую атмосферу в церкви. И вот великое повеление оно об этом нам с вами и говорит, что идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Да. Но мы идем, проповедуем, и люди приходят к нам на богослужение. Вопрос. Ваша церковь, она гостеприимная или нет? Ответ на этот вопрос влияет на то, где очень многие люди будут проводить вечность. Поэтому лучше нам быть с вами гостеприимной церковью, чтобы много людей пришли к нам на богослужение, и чтобы они встретили там Бога. Вот такая книга. Я верю, что очень много полезного вы взяли для себя. Отошлите ссылку двум-трем человекам, которые трудятся в подобном служении. Или, может быть, в вашей церкви нету такого служения, или там, где вы служите. Ну, пособеритесь вместе, послушайте это. Может быть, новые идеи родятся. Может быть, вы увидите нужду, важность того, что происходит. И напоминаю вам, что в описании этого эпизода есть ссылка на сайт топ И там есть вся информация про мой онлайн-курс о том, как подготовить проповедь, как ее донести до людей. И не только проповедь, но любое публичное выступление. И открытый вебинар будет 8 апреля 2023 года, но на сайте топ есть вся эта информация. И уже завтра, завтра или послезавтра, на Бусти, тоже э, в описании этого эпизода, ссылка есть на Бусти, будет обсуждение с пастором по темам этой книги, о том, как становиться гостеприимной церкви, о том, что у нас получается хорошо, что не очень, чтобы вы еще больше взяли для себя полезного, полезного, материала. Итак, зайдите на в описании этого эпизода, на сайт, тоже ссылку, зайдите на сайт Топ Отличное название сайта. Там описание всего этого онлайн-курса. А я, друзья, прощаюсь с вами. Будьте гостеприимными на всяком месте, где вы находитесь, и особенно на ваших церковных богослужениях. Давайте потрудимся, сделаем это, чтобы люди приходили и знакомились с Господом на наших богослужениях. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст.